Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Escúcheme bien, amado. Mientras estábamos adorando, el Señor me habló directamente en uno de los cánticos y me dijo, dirige la, la iglesia en un momento de oración porque voy a abrir las, los canales de, de comunicación. Y quiero profetizarle antes de orar, antes de terminar esta semana, usted va a escuchar de sus familiares. ¿Escucharon? Hay profecías que con brinco y salto, hay otras profecías que son bien tranquilas. Y le estoy profetizando en este momento que el Señor me dijo, que le dije a ustedes, ese vecino familiar, hermano, hermana, tío, tía, primo, el familiar que usted no ha escuchado, no ha sabido nada de él, antes de terminar esta semana, usted va a saber, va a recibir la llamada, va a ver una fotografía, en el, usted va a escuchar la noticia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Bajen sus cabezas. Padre, en el nombre de Jesús, nos paramos firmemente en tu palabra. Esa palabra profética que viene en el momento de necesidad. Tu pueblo, Señor, está con mucho dolor, con ansiedades. Hay a, 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 queridos de la cual a, no hemos escuchado de ellos. Y hay mucha preocupación. Y nuestra mente se va a lugares donde no debe de irse. Y en este momento, Señor, aceptamos tu palabra. Y creemos que antes de terminar esta semana, Señor, vamos a escuchar esa llamada. Va a ser un momento de comunicación donde vamos a recordar precisamente esta oración y este momento profético que tú has hablado. Para ti no hay nada imposible. Tú haces las conexiones que son necesarias. Tú pones los recursos que se necesitan para que tu pueblo pueda estar tranquilo en ti, Señor. Y es, muy, es bien importante, oh Señor, que eso suceda. Vamos a escuchar, Señor, nuestro primo, nuestra prima, nuestro tío, tía, hermano, hermana, nuestros padres, nuestros queridos. Van a comunicarse con nosotros, Señor, y vamos a recordar que tú mereces la honra y la gloria siempre en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto da un aplauso de alabanza? Créalo, 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 créalo. Yo lo acepto en el Señor. En esta mañana, amado, quiero dirigirle a, a una trayectoria, a una jornada conmigo en poder uh, ver la importancia de usted y yo cuando estamos bendecidos y estamos en el lugar de la provisión poderosa de Dios, nuestra postura debe de ser siempre cómo puedo bendecir. Y he intitulado el sermón del día de hoy, Extiende la mano, Extiende la mano, basado en la porción bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos. Y la palabra clave que salta de mí de la Escritura, la voy a leer, pero primero quiero dar la frase clave, que sale para afuera y quiero dirigir mis, mis comentarios sobre eso, es aquella frase cuando Pedro le dice, pero lo que yo tengo te doy. De lo que yo tengo te doy. Usted no puede dar de lo que no tiene, ni tampoco podemos dar de lo ajeno, pero de lo que tenemos, sea mucho o sea poco, Dios multiplica los recursos para ser de bendición. Dice la palabra del Señor, Hechos 3, del 1 al 9, pero Juan, Pedro y Juan 
subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta de la, del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata, ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano, y ahí es donde está el tema del sermón, y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Qué interesante que es muy uh, uh, propio concluir que la primera vez que este hombre entra en el templo no es como un cojo, uno que no podía andar, sino entra en el templo por primera vez y cuando entra, entra andando, saltando y alabando. Hay gente que entra y sale en el templo y no uh, alaban y no adoran y este hombre la primera vez que entra, experimentando lo milagroso, entra en un momento de celebración. Extiende la mano. Eh, había planificado este sermón para este día antes del huracán María que ha, ha hecho su momento horrible en Puerto Rico y otras islas del Caribe. Y qué interesante, amado, que cuando analizamos la sabiduría de Dios, eh, creo que mi opinión es lo apropiado para nosotros. ¿Cómo usted y yo podemos bendecir? Y si analizamos esta porción bíblica, que la conocemos muy bien y la hemos mirado de todos los ángulos, pero le invito a seguir mi perspectiva. Quisiera mirar este escenario de, a través de los ojos de Pedro. Pedro, como el carácter principal de esta porción bíblica, mirarlo de esa perspectiva, no del que estaba en una forma uh, cojo, no podía caminar tirado allí en el lecho, no aún de los ojos de Juan eh, que le acompañaba, ni tampoco de los ojos específicos de Lucas que escribe el libro de Hechos, sino al contrario, vamos a tratar de ponernos en las sandalias de Pedro y mirar este escenario para nosotros y qué implicaciones hay que podemos nosotros aplicar en el día de hoy. La primera observación que veo aquí es que el, la porción bíblica nos dice claramente, nos da a entender, mejor dicho, nos da a entender en connotación de la presentación, eh, que Pedro fue a orar, pero este no fue el primer servicio de oración, sino que la costumbre de Pedro, eh, la perspectiva diaria cotidiana de Pedro era oración. 
Y amados, ¿cuál es la aplicación? Cuando viene el aprieto, todo el mundo quiere ayunar y buscar la casa del Señor y porque Él no abre 24 horas al día. Díganme si pueden. Cuando viene el aprieto, la prueba, la tormenta, la lucha, la dificultad, todo el, el, toda persona quiere convertirse en un, un intercesor. Y particularmente cuando el huracán o el problema visita a su propia vida, oramos con mucha más pasión. Cuando oramos por otros es una oración más general y más desconectada. No tienen que decir aleluya porque parece que estoy tocando algunos callos aquí, pero muy desconectada. Pero cuando viene la prueba a nuestra casa, cuando viene la situación a nuestra trayectoria personal, cuando el dolor ahora se pone sobre nuestro propio cuerpo, cuando la depresión visita nuestras emociones, cuando es, cuando es, cuando es un ser querido que, es, que recibe un golpetazo de la vida, nuestra oración tiene un significado muy diferente. Pero vemos aquí, amados, que el texto nos da a comprobar que era la costumbre de Pedro orar. Y, amado, usted y yo, para poder superar los momentos de prueba, no podemos esperar cuando venga la dificultad, sino que tenemos que tener como parte de nuestra disciplina diaria y constante ese tiempo de oración, intercesión y darnos ante el Señor. El éxito de una iglesia, el éxito de un hogar, el éxito de un matrimonio, el éxito en nuestros hijos, el éxito en nuestros uh, nietos y nietas, amados. Eh, el punto focal del éxito es el tiempo de nuestra oración ante el Señor. Y tenemos que hacerlo como nuestra práctica. Tenemos que acumular fuerza de fe, fuerza espiritual. Tenemos que tener los estanques, por así decirlo, de oración llenos siempre. Porque hoy estamos bien, pero mañana no se sabe. Se pensaba que el huracán más fuerte que iba a atacar el Caribe iba a ser Irma. Pero qué interesante que María estaba escondida detrás de Irma. No María, sino María. No María, sino María. Y a veces lo que viene primero creemos que es fatal, pero no nos damos de cuenta de aquel ataque que viene después, escondido después. ¿Cuánto pueden decir aleluya y gloria a Dios? Por eso es que usted y yo no tenemos el lujo de no orar. No tenemos el lujo de no estar preparados a través de la fe porque no sabemos lo que viene en el día de hoy ni sabemos lo que puede venir en el día de mañana escondido en lo que, detrás de lo que viene en el día de hoy. Tengo un aplauso de alabanza al Señor. ¿Quién hubiera pensado que viene el primer huracán y luego México con un terremoto y Japón con un terremoto? María ahora y se dice que viene ya otro por allí también. Eh, y eh, no, no, pero amado, usted y yo tenemos que ser como soldados preparados en el día de, do, de hoy. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Aquellos que se levantan de los escombros es aquellas personas que saben doblar rodillas ante el Dios Todopoderoso cuando conviene y cuando no conviene. Gloria a Dios y aleluya. Y vemos aquí que se efectúa un milagro en este hombre. Porque Pedro era un hombre dado a la consagración al Señor. Amado, usted y yo tenemos que darnos de completo al Señor. Animo a la iglesia, amados. Animo a la iglesia. Aquí voy a ser bien particular. Animo a la iglesia. Tenemos un grupo que se congrega de oración. Pero hay personas que no trabajan durante el día que deben de estar aquí. 
Recientemente tuve una familia que me llamó, una pareja pasando por crisis y querían urgentemente reunirse conmigo para poder hablar. Le dije, vamos a vernos en el servicio de oración. Todavía estoy esperando. Para, porque querían una cita. Vamos a hacer la cita, pero te veo en el servicio de oración y hacemos la cita allí. Todavía estoy esperando. Entonces, que otros oren. No, amado, usted tiene que sacar tiempo. Y particularmente cuando las cosas están bien. Ore al Señor, clame al Señor, acumule, amado, fortalecer su fe diariamente por sus hijos, sus familiares. Si no vienen sus hijos, en este día estaba hablando con una de nuestras hermanas en la iglesia y le decía animándole, usted manténgase fiel. Porque no importando dónde sus hijos y sus hijos brinquen y saltan, Dios, la justicia de Dios va a alcanzar a tus hijos por tu fidelidad. Tu fidelidad, anímate en esta, en esta noche, en esta mañana, perdón, amados. Ore al Señor y tu clamor al Señor va a llegar al, al trono de Dios y Dios se va a mover y va a bendecir tu familia, va a bendecir tu hogar, tu hogar va a bendecir, aún tus vecinos van a ser bendecidos por tu fidelidad y consagración ante el Señor. ¿Cuántos levantan su mano y dicen aleluya? ¿Cuántos levantan su mano y dicen aleluya? Dice que él iba... Y, y la frase es interesante aquí en, en, la, en el lenguaje de Cervantes, es que subían. Y la implicación de subía, porque es fácil bajar al valle, muy difícil subir el monte. Y implica aquí que era algo incómodo, algo difícil, algo que requería dedicación y pasión. Quiero animales amados, vamos a ser personas apasionadas en la búsqueda del Señor. Vamos a ser personas dadas a, a, a sacar tiempo y buscar del Señor, y orar, amados, y, y consagrarnos al Señor diariamente. Él tenía una vida activa en oración, y esa es la clave para lo milagroso. No, import, no, no espere por lo importante, ore en todos los momentos al Señor. Tenga una dieta espiritual bien saludable. <ríe> una dieta espiritual bien saludable. Lectura de la Biblia, la palabra del Señor, oración, uh, adoración ante el Señor, y, y obras de servicio como tenemos en nuestro, uh, nuestro tema en este año. Segundo, dice el texto que no solamente fue a orar, como hacía de costumbre, eh, pero había un escenario allí familiar. Y es que este, había un cojo que lo ponían a la puerta de la hermosa. La hermosa es el nombre de aquel lugar de adoración que era, eh, se señalaba como y, y, y daba ese título como la, uh, aquel templo llamada la hermosa. ¿Y qué pasaba? En aquel tiempo no es como el día de hoy que tenemos tantos programas de gobierno y ayuda aquí y por allá, sino que las personas que estaban desamparadas, como este, esta persona que estaba con su condición desde nacimiento, y cuando ven esa frase de nacimiento, implica que era algo bastante terminal, bastante uh, uh, profundo. Tomía, estas personas los ponían al, uh, al frente de lugares donde había mucho tránsito de, tránsito de público. Eh, y lo ponían, por eso es que cuando usted lee en otra porción bíblica del estanque de, Beth, de Bethsaida, donde allí, donde estaban las cinco columnas, ponían personas para también eh, eh, no solamente tirarse en el estanque cuando el ángel bajaba a estorbar las aguas, pero también lo ponían para poder mendigar y pedir a personas. Pero ¿qué pasa, amado? Cuando usted y yo estamos acostumbrados de ver la persona en el mismo lugar siempre, como que después del tercer o cuarto día ya no lo vemos más. Eh, la, lo que es familiar para nosotros de momento se convierte en ser invisible porque lo vemos allí todas las veces entonces ¿qué, qué ocurre este caballero allí tirado 
y uh, uh, pa pasaban personas a su lado porque como lo vimos ayer o, decimos, o decían lo siguiente, como le di ayer no le tengo que dar hoy. Parece que hay un fenómeno en la, en la antigüedad y hay un fenómeno hoy que pensamos que, bueno, si usted come hoy, pues no tiene que comer más. Como yo le ayudé ayer, pero no le tengo que ayudar hoy. Y el punto aquí clave es si Pedro, síganme la secuencia de mi pensamiento, si Pedro estaba frecuentemente orando en el templo de la hermosa, indica el texto que varias veces en el día iba a orar, Podemos concluir sin errar en una forma hermenéutica que era cada día que él pasaba y las tres veces o cuatro veces, dependiendo de la secuencia de, de la fiesta y del tiempo, iba varias veces en el día a orar Pedro, pues él tenía que pasar al lado de esta persona varias veces en el día. Pero dice el texto que él lo miró, observó. Y amados, es una cosa mirar y es otra cosa mirar. Es una cosa mirar. Parece que ustedes no me están prestando atención. En este lado porque aquí. No. Parece, es una cosa diferente mirar. Y otra cosa es mirar. Y cuando habla de mirar aquí, él contempló el contexto, él contempló el escenario. Pero escúcheme bien, él contempló aquel, aquella persona que la había visto antes, que la vio por la mañana, que la vio en el día anterior, pero ahora la ve en una forma diferente porque de acuerdo al texto, la mente de Pedro y Juan estaba en intercesión de Dios. Y someto para su, su, su cuidadosa este, consideración, es que tenemos que mirar las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor no como que lo vimos ayer y lo vimos anterior, el día anterior, sino es que Dios quiere que yo haga en esta situación. Con una vista y una mirada de fe. ¿Se, ¿se recuerdan ese colito bien viejo? Una mirada de fe, una mirada de fe. Cambia, usted lo conoce. Con una mirada que ahora tiene un empuje de qué Dios quiere que yo haga. ¿Cómo yo puedo ser un agente de cambio en esta situación? Y no simplemente una persona que observa, que observa. Y vemos aquí, aquí que él pudo mirar. Y dice la Biblia que eh, este hombre que de costumbre, Pedro y Juan lo vieron y entraba. Y cuando iba en el templo, este caballero que también lo había visto anteriormente, dice que él le pide a ellos limosna. Y él esperaba una cosa, pero Dios le dio otra. Amado, quiero decirte algo, que muchas veces lo que tú pides no es lo que Dios te va a dar, pero lo que Dios te va a dar es mejor de lo que tú estás pidiendo. A veces pedimos esto, porque esto es lo que yo quiero. Y Dios, Dios, Dios está pensando, y Dios está arriba en el cielo haciendo, ay, por lo que yo, yo te quiero dar es mejor que eso, pero voy a superar eso y lo que te voy a dar te va a volar los sesos porque va a ser tan grande. Este caballero entonces mí, uh, 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 se dirige su palabra, le mira hacia arriba de su momento de necesidad, pero como Pedro estaba mirando, mirando, no estaba simplemente mirando, sino que estaba mirando, mirando, eh, con una mirada de fe, Dice que entonces se le colocaron los ojos y pudieron tener un momento bien, bien profundo. ¿Le ha notado, amado? Hay personas que se sienten bien incómodos cuando usted le mira directamente en los ojos. La Biblia dice, y, en otras, en la, y culturalmente también es aplicable, que se dice muchas veces que los ojos son las ventanillas del, del corazón o de la mente o del ser, del individuo. Y usted quiere tener un momento muy incómodo, mira una persona 
de que usted no conoce y fije sus ojos, uh, sus ojos firmemente en los ojos de ellos. Y va a haber unas reacciones muy diferentes, muy, muy diferentes. Y dice que se fijaron los ojos y, y en ese momento entonces uh, es que el caballero dirige palabra o, o se extiende a él para ver lo que podía recibir porque tenía la, la atención y le dice uh, a Pedro, entonces le dice a ellos, a, a él míranos. Y eh, ya estaba contemplando, pero es una mirada muy diferente. Entonces él estuvo atento, esperando que iba a recibir algo de ellos. Y conmovido Pedro por la pasión de oración de conectarse por fe con Dios, le declara en un momento de, de, de mucha claridad, de declaración de lo que no tenemos. Yo creo que el momento de más depresión de este hombre que estaba tirado allí fueron estos segundos cuando le escuchó, no tenemos ningún, no tenemos chavo. No tenemos dinero. Él esperaba oro y plata. Él esperaba algo, eh, algunas finanzas. Amen. Hace algún tiempo atrás un caballero estaba y pidiendo en la calle, le ha ocurrido a todo el mundo. Y yo lo que tenía era cambio en mi bolsillo, no tenía nada. Y cuando le di el cambio, lo miro y dice, ¿y qué es esto? Él me dijo a mí, ¿qué es esto? Yo lo que quería es, dame acá, olvídate, no te doy nada. ¿Ah? Y tuve que entonces abrir y buscarlo porque él me, me, me sentía, ¿y qué es esto? Tuve que sacar un dólar o algo, yo no me recuerdo cuánto fue para darle. Eh, porque hay gente que esperan una cosa, pero usted y yo tenemos que movernos a qué es lo que el Señor quiere. ¿Cómo Dios me puede usar? Como, y le dice claramente, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo. Amados, no, no podemos tapar el cielo con la mano. Nuestros, nuestros pueblos mexicanos, dominicanos, cubanos, puertorriqueños, eh, eh, el, eh, la, en la condición humana en este momento hay gente que no tiene nada. Y hablando específicamente porque el desastre más grande que tenemos en este momento son nuestros 3.5 millones de boricuas que están allá en la isla que no tienen nada. Y lo importante es que antes tenían, podían abrir la, la ducha y agua caliente salía y ahora no hay agua. No hay electricidad. Piense, amado, en este día, en este día, lo que cuando usted se levanta en esta mañana, todas las cosas de los servicios comunitarios que usted ha recibido. El ascensor estaba trabajando, ¿verdad? Tenemos las bombillas están puestas aquí. Usted a lo mejor se llenó la barriga bien esta mañana porque había gas, se pudo cocinar. Y si no hubo, pues corrió la y compró allí y pudo hacer. Pero allá no hay nada. 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 Mi hermana mayor, gracias a Dios, su primo de ella, ella sufre de uh, un Alzheimer bien avanzado. Entonces, estas cosas le, le, le quitan el equilibrio a ella y al resto de la familia, a su esposo. Supimos que uh, está tranquila, pero ¿qué pasa? Ella, por su condición, ¿a qué farmacia va a ir? ¿A qué terapia va a ir? Grupo de apoyo. No lo hay. Entonces, mi, mi sobrina está bregando ahora para por lo menos un par de meses, porque dicen seis meses en Puerto Rico, pero no, no mano, esto no es enchuflar un abanico en la pared. El sistema completo, la infraestructura, ustedes saben, se quebró completamente. No hay agua, no hay electricidad, nada. Y después con la represa de allá, de, de Guajataca, lo que está pasando, ya ustedes saben. Yo estaba mirando en la televisión, tuve que, no me gusta ya ver lo, lo, lo que hay allá porque me, me, me emociono. Yo, soy, yo nací allá 
y hay carreteras allá en Guayama que me puedo recordar y lo que hay hay ríos, antes no había ríos corriendo por allí. ¿Cuál es el punto? Allá no hay nada. Y fueron, y lo interesante es, un día lo tienen todo cómodos y el próximo día no lo tienen nada. Imagínese, Dios no lo permita, pero si sí eso le ocurre a usted. Y digo todo esto para no herirle, sentirle, porque yo no creo que usted salga triste de aquí, pero para simplemente presentar este punto. El que en este día está aquí tiene más de lo que hay allá. Y es el punto que Pedro dice, no, pero, pero lo que tengo, de lo que tengo, te doy. De lo que tengo, de lo que es mi posesión. Y claro, él estaba orando y él, en el nombre del Señor. Y hemos orado y estamos orando y tenemos que hacer más. Y ya pronto le voy a anunciar los, los pasos que vamos a tomar. Pero él se mueve de lo que tenemos. ¿no? Y usted y yo tenemos, amados, para poder bendecir. Lo hacemos con personas en la calle. Yo recuerdo años atrás, el viejo mío, salimos de casa, él tenía, y fuimos a la calle Rutgers Street, y cuando iba, iba a hacer la compra el sábado por la mañana, y cuando nos preparamos para hacer eso, que yo bajaba con él, a mí no me gustaba ir con mi papá a hacer la compra, porque no me gustaba, yo prefería estar fuera, corriendo y brincando, pero antes cuando un padre le decía a uno, tienes que ir, uno no decía, pero ¿por qué? Y mi, el viejo mío lo decía una vez. Dicen amén si puede. Una. Y el viejo mío tenía unas manos que parecían palmas. Y, yo, y ustedes saben que es verdad. Si fuera en el día de hoy, todos esos viejos estuvieran en la cárcel por el maltrato. Amén. No ustedes. Anyway. Estoy con él y bajamos para hacer los rutinarios y cuando vamos a meternos en el carro, había un caballero tirado en el suelo, adicto, completamente destrozado debajo del vehículo, vivo todavía. El viejo mío, yo lo vi, yo fui testigo de esto, el viejo mío tomó a aquel muchacho, íbamos, teníamos un plan, íbamos a hacer la compra y yo en lo interior, vamos a avanzar porque yo quiero salir a correr, correr con los muchachos, pero... Mi papá se detuvo y él mismo lo llevó al hospital en el, en, en el salón de, de emergencia. Y estoy completamente seguro que si mi papá no hace eso, ese muchacho que no hasta este día no conocemos quién es él, se hubiera muerto. Porque papi tenía transportación. Papi estaba, era bien fuerte. Era, yo no podía levantar el caballero, pero mi viejo lo hacía, lo, lo tomó, lo tenía en el carro. Yo me senté a lo del, del tipo ese que yo no, ni conocía. Arrancamos para allá arriba y mi papá lo llevó, lo cargó dentro de, de la emergencia y allí trataron con él. ¿Cuál es el punto? Tenemos. No solamente tenemos para dar, pero tenemos que dar. Tenemos recursos para poder bendecir a otros. Dice aquí, de lo que tengo, no, no pero en el nombre de Jesús. Y me, me gusta porque él fue bien específico. Él no dijo, en el nombre de la hermosa, levántate. Él no dijo en el nombre del Pedro y Juan, levántate. Él no dijo en el nombre del dinero que tengo aquí, oro y plata, levántate. Sino que él dijo claramente en el nombre de Jesús de Nazaret, número uno. Y segundo, él fue, él fue bien específico de lo que estaba pidiendo que se hiciese en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda, no le dijo no vayas a, a recibir más limosna, sino levántate y anda, no estaba limitado, poniendo el enfoque en otra cosa sino que fue específico 
en lo que necesitaba. El doctor Cho, el pastor de la iglesia más grande en el mundo, que tienen más de un millón de miembros en esa iglesia allá en el sur de Corea. De Corea. Él, él escribió un libro de, de, que hablaba de dimensiones y él propone el punto siguiente del cual quiero mencionar, que él dice que a veces tenemos que preguntarle a Dios y pedirle a Dios específicamente lo que queremos. Específicamente. Y él usa el ejemplo que él necesitaba una bicicleta. ¿Ustedes han leído el libro? Y lo saben, él quería una bicicleta. Y él dijo, necesito una bicicleta para el ministerio, para poder hacer el trabajo personal, pero yo quiero una bicicleta de un color específico. No cualquier bicicleta. Y de así de la forma de su fe, Dios lo dio. Posiblemente, si usted está orando, Señor, dame salud, quizás lo que Dios quiere es que usted clame al Señor. Señor, quítame esta diabetes. O quizás dame la vista otra vez. Vamos a ser específicos. O Señor, mira a mis hijos. ¿Cuál de ellos? Señor, mira a mi hija. ¿Cuál de ellas? Mi familia. Yo, somos, yo soy 11 de 12. Imagínense los, los que están conectados conmigo. A veces tenemos que ser específicos en lo que queremos. Tenemos que ser específicos. Y él le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la otra cosa que es clave aquí, y se me está acabando el tiempo, pero lo voy a mencionar, es que, porque usted lo sabe muy bien, y nos vamos a excitar, pero usted lo sabe muy bien, no tengo que darle mucha énfasis, y es que hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Las rodillas se doblan al escuchar el nombre de Cristo Jesús. El nombre de Cristo calma la tempestad. El nombre de Cristo hace los demonios huir. El nombre de Cristo eh, disipa las tinieblas y trae la luz. El nombre de Cristo. Aleluya. No tenemos tiempo con todos los ejemplos bíblicos que hay. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, sal fuera. En el nombre de Jesús, calma la tempestad. El nombre de Jesús. Y usted y yo tenemos que ser practicantes de, de poder, amados. Dar ese nombre poderoso. Que, uh, que va a hacer y transformar nuestras vidas. Él fue específico en el mando y, uh, y le dijo, levántate y anda. Pero escúchenme bien, no se me moleste nadie en lo que yo voy a decir ahora. Él no hizo todo lo que tenía que hacer solamente orando. Solamente declarar. Porque siempre decimos, ay, qué problema grande tú tienes. Pero vamos a orar. Y nos vamos. Y a veces decimos... Yo tengo una práctica que yo lo inculqué en mi vida con un, una enseñanza una vez que dio el pastor Kika Santiago aquí. Y él dice, me recuerdo muy bien, y él decía, cuando alguien pide oración, lo mejor es, si tú te comprometes a orar, ora ahí mismo. Ora ahí mismo, porque, porque te vas a envolver en otras cosas. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Y estamos los que estoy hablando. Aleluya. Y él oró en el momento, él clamó a Dios en el momento, fue específico, pero no se dejó solamente en la oración, sino que él hizo algo que, permítame la, 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 la conjetura en este momento, que posiblemente Pedro nunca hizo con este caballero antes. Y es que él dice la Biblia que oró en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces le extendió la mano. Es una cosa muy diferente, amado, usted orar por alguien y ayudar a alguien. Y es otra, otra cosa de una, una dimensión diferente cuando usted intenta tocar a alguien en necesidad. Tocar la persona afectada. Porque lo que indica en una forma muy simbólica para nosotros es que no, no, nos, nos insertamos más profundamente en la dificultad de la persona. Nos insertamos en la condición humana. 
Cuando habla la Biblia que tenemos que llorar con lo que llora y sufrir con lo que sufren. Amado, en la semana en estos últimos días, dos semanas, yo, yo he sido, mi cultura ha cambiado. Cuando surgió lo, lo que pasó en, en, en México, me convertí en un mexicano. Porque tenía una carga tan fuerte. Sinceramente. Y mi oración, me dejé de ser boricua y comencé a hablar porque un mexicano. Y cuando pasó lo de, de Japón, no sé hablar japonés, pero de la misma forma me inserté en la condición. Porque a veces tenemos que meternos en las botas de situaciones que hay alrededor de las personas que están dolientos para usted y, y yo saber y tener no solamente simpatía, pero compasión. No lo hizo Cristo, Él se insertó en, la, en el escenario humano y dejó deidad y divinidad y eternidad para hacerse humano y limitarse en su existencia para poder usted y yo tener, uh, uh, poder uh, entender y él entender nuestra, nuestro de, de debate humano. Y, es, eh, y, y la nación americana tiene un fallo, es el siguiente, que muchas veces queremos ayudar en distancias. Pues yo envío, yo envío un cheque, yo envío un... Oh, amado, ¿cuántos hermanos ya yo he hablado con, con usted, usted ha hablado conmigo que ya quieren irse para Puerto Rico? Usted no puede hacer nada en este momento en Puerto Rico. Si usted se va ahora, lo que va a hacer es se va a tomar el agua que le pertenece a aquella gente. Porque nosotros hay un deseo de, ay, tengo que ir a México, tengo que ir a, ay, y no sabemos a poner, pero me voy porque ten, ten, hay un deseo. Me, yo me animé tanto cuando supe la noticia de los que estaban trabajando limpiando las calles allá en, en Puerto Rico y de momento sale una familia, no hay nada, y sale una familia de lo que queda de la casa de ella con un balde lleno de, de arroz con salchicha y cuantas cosas para ayudar a aquellos que estaban bendiciendo. Pero a veces tenemos que esperar, amados. Y hacer en una forma bien estratégica la ayuda. Este no es el momento de buscar pasaje. Es mejor que usted mande a buscar. Que vengan para acá. No, pero no tenemos espacio en nuestra casa. Amado, no es, no es permanente, es temporal. Digan amén ahora. ¿Ah? No voy para allá, ¿para qué? Y usted sabe cómo son nuestra gente. Nos vamos para allá y entonces quieren entretenernos y cocinarnos y lavar cuando no hay nada. En vez de ser de ayuda, somos de tropiezo. Es la verdad. No quiere decir que no vamos a ir, pero aguántese un momentito, póngale frenos. Pero vamos a orar, pero dice que él extendió la mano. Y el punto aquí es que tenemos que hacer más que orar. Más que ir al templo. Más que hacer las cosas que hacemos espiritualmente y aún religiosamente. Sino poder saber cómo yo puedo poner mi mano y ayudar y insertarme en el dolor y en el dilema que hay. Y actualmente el problema más grande que hay en todas estas cosas naturales que están ocurriendo es la isla de Puerto Rico. Me perdonen, amados. Estaba hablando con... Yo sé que la República Dominicana fue afectada, pero todavía pues tienen para poder levantarse. Hay que ayudar también. México también están buscando recursos. Texas ahora está fuera del mapa en el sentido porque todavía está conectado con los Estados Unidos y las carreteras ya están abiertas para irse. Pero en la isla de Puerto Rico no hay nada, nada. Diga nada conmigo porque no hay nada. Y son 3.5 millones de americanos que viven allí. Amén. Aleluya. Aleluya. Están conmigo. Y tenemos que insertarnos en lo que hay. Él le tomó la mano. Pero escúchame bien. Dice aquí la porción bíblica. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y dice que al momento de ejercer ese nivel de fe, se afirmaron los pies y los tobillos y saltaron y se puso en pie y anduvo. No dice el texto que Pedro lo tomó por la mano para que él, él, él pudiese andar. Dice que Pedro lo tomó por la mano para levantarlo. Escúcheme bien, porque tenemos que ayudar, 
Tenemos que ser de bendición, pero hay cosas que, persona, que Dios va a insertar para poder él hacer el milagro. No fue Pedro que le, lo ayudó a caminar. Pedro simplemente lo ayudó a levantarse. Miren el texto. No lo tomó por el brazo para cargarlo. Camina un pasito aquí. Un pasito. No, no, no. Simplemente extendió la mano para levantar. Amado, haz lo que usted puede, haga lo que usted puede hacer y deje que Dios se meta para entonces hacer el milagro que Él va a hacer. Yo vivo confiado que México va a ser restaurado. Yo vivo confiado que Puerto Rico va a ser restaurado. Vivo confiado que Santo Domingo va a pasar. Todo eso, amado, va. Pero tenemos que extender la mano y ayudar a levantarse. Dicen aleluya, me están entendiendo, amado, esto no es profundo ni complicado. A veces queremos ayudar tanto que lo que hacemos es dañar. No deje que Dios, deje que Dios inserte milagrosamente y obre el milagro. En psicología se habla de esto, que lo que hacemos es, entonces somos, somos el, el, la muleta que está ayudando a la persona y nunca la persona va a progresar porque siempre está dependiendo de nosotros. Pero hay momentos, y amado, yo espero que esto nunca le pase a usted, hay momentos que simplemente lo que necesitamos es una mano, eso es todo, que me ayude a levantarme. Yo voy a hacer el resto, pero ayúdame a levantarme para entonces yo incorporarme y moverme y el milagro de Dios me va a ayudar a llevarme al otro lado. Dicen, aleluya, gloria a Dios. Extender la mano. La mano del mandar, la mano de amor, la, la mano de compasión, la mano de, de consideración, la mano de auxilio, la mano de recursos, la mano de apoyo. Entonces, dejar a Dios que Él haga el milagro. Dejar a Dios que Él sea el que pueda obrar milagrosamente porque Dios lo va a hacer. Yo vivo confiadamente que Dios lo va a hacer, amados. Cuando miremos dos o tres años adelantados y miremos para atrás, vamos a ver el milagro poderoso que Dios ha hecho en esta situación. Y él, él tomó la mano, una, él, él extendió la mano a una mano abnormal, pero lo hizo. Le ayudó a levantarse. Entonces ocurrió el milagro. Y finalmente, amado, lo que veo en esta porción bíblica es que el caballero ahora entra saltando. Se tuvo que maravillar a aquella gente que estaban en el templo porque nunca habían visto a este caballero uh, caminar. Y no vayan a dudar que algunos de ellos dicen, este, este nunca era cojo, este estaba bien, es que estaba ahí... <risa> Amado, porque la gente siempre van a decir algo. Digan amén la gente, digan amén la gente, digan amén. Amado, si usted se porta bien, hablan de usted. Si usted se porta mal, hablan de usted. Si te, se pone la partidura aquí, hablan de usted. Si se pone la partidura aquí, hablan de usted. Si me pongo la corbata, hablan de mí. Si me pongo esto, hablan de mí. No es la verdad. No se deje, déjese llevar por lo que Dios dice de usted. Y no se mueva en orgullo ni nada, sino una persona humilde. Usted sabe que humildad no es el vestuario. Usted puede vestirse de saco y ser bastante orgulloso. No, es el corazón, la postura del corazón. Y, y me, estoy seguro que al entrar en el templo, algunos estaban diciendo, ese, yo sabía que él no era cojo, ¿verdad? Ese. Porque la gente lo sabe todo después. Yo sabía que este huracán venía. Si lo sabía, ¿por qué no dijiste algo? Yo sabía del 9-11 que iba a pasar. Usted sabe que eso pasó tantas veces. Ay, oh, Señor, me había revelado. Entonces, ¿por qué Dios te lo reveló a ti y no dijiste nada? Digo lo siguiente, lo digo bien enfático. Gente que dicen eso van a tener que darle cuenta a Dios cuando llegamos en el cielo. Yo sabía, a veces no sabemos nada. Pero pensamos, nos imaginamos, digan amén si puede. Yo sé que estoy hablando bien claro. Y usted no vaya a decir que le pasó al pastor, no, no, se, no se levantó bien, no tomó café. No, yo estoy bien tranquilo, bien contento, no tengo nada. 
Pero la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Y vemos que ahora cuando entró el templo, entró una persona muy diferente. Siempre estaba, oh my, no tengo tiempo. Siempre estaba afuera y ahora lo milagroso lo insertó adentro. Pero el caballero que estaba afuera estaba limitado. Y ahora el que entra ahora en el templo es una persona transformada. Sabrá Dios cuántas personas están afuera que se ven inútiles, incapaces, limitados, que no puedan. Que lo que necesitan es una mano extendida, ungida por el poder del Espíritu Santo. Y cuando entran en el templo, entran personas transformadas completamente por el poder de Dios. No por la mano transformada, sino que fue el nombre de Jesús de Nazaret que ha transformado y cambiado esas vidas. ¿Cuánto entienden lo que yo estoy diciendo? ¡Aleluya! Yo vivo confiado de personas aquí en la bodega de la, de la esquina que lo vemos todos los días ahí pidiendo que va a venir un momento que van a ser transformados y van a entrar en este lugar eh, unas personas muy diferentes de lo que pensábamos antes. Aquel que está caminando por la calle haciendo ruido y cuánta cosa y estorbando y molestando que cuando lo vemos cruzamos la calle porque decimos ese está loco, el poder de Dios lo va a cambiar y van a entrar aquí va a ser un loco para Cristo, aleluya, un, lo, un loco para el Señor haciendo cosas grandes en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si no te gusta lo que yo, te, yo dije en este momento piensa muy bien lo loco que usted y yo éramos antes de conocer al Señor Jesús que estábamos completamente inútiles estábamos completamente atados que lo que iban a ir para el infierno estábamos estorbados pero vino alguien que nos tocó nos extendió la mano el poder de Dios nos tomó completamente nos transformó nos hizo nueva criatura y ahora tenemos que saltar hacia arriba y cantar y decir gloria a Dios y aleluya Aleluya, porque Cristo Jesús ha tocado mi vida. Última observación. Amado, si Dios te ha bendecido, escúchame bien. Si Dios te ha bendecido, tú tienes que alabar a Dios. Tienes que alabar a Dios. Tienes, no hay ninguna opción. No, ¿por qué canta mucho? No quiero sudar, no quiero brincar. Levantar la mano, ¿por qué? ¿Por qué tengo que levantarme, sentarme, sentarme, levantarme? Amados, cuando Dios nos bendice en la manera que Él nos bendice, es para correr, es para brincar, es para saltar. No porque alguien me dice, ¿quién vive a su nombre, Gloria? Sino simplemente porque Dios ha sido demasiado de bueno para mí. Oh, vamos a estar en pie porque ya tenía demasiado de bueno y yo tengo que adorarle, alabarle porque antes yo estaba fuera del templo de la voluntad de Dios, pero alguien extendió la mano, me tomó y Dios obrado un milagro. Levanten sus manos conmigo, alabemos al Señor por unos momentos, dele honra y gloria al Señor, alabe al Señor, Él ha sido un Dios de, de obras milagrosas en su vida, estamos vivos por su bondad. Tenemos nuestra mente por su bondad. Dios obrado milagrosamente. Aleluya. Debemos de elevar nuestras voces en gloria y honra al Dios Todopoderoso. Porque Él merece la honra, merece ser glorificado. Más que bueno con nuestras familias. Más que bueno con nuestros hogares. Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Hemos recibido lo milagroso en una forma grande. Aleluya. Inexplicable. No merecemos lo que recibimos de Dios. Pero Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios nos bendice. Aleluya. Digan gloria a Dios. Aleluya. Padre en este momento llenamos este lugar de alabanzas. 
llenamos este lugar de adoración porque reconocemos Señor sin lugar a duda que tú has sido más que bueno con nosotros estábamos Señor inútiles paralíticos paralizados en la vida viviendo una vida sin esperanza fuera Señor del templo pero alguien nos extendió la mano y en este día Señor tenemos transformación y somos bendecidos te damos la honra y la gloria pero qué mejor Señor forma de servir sino en aquel momento que podemos bendecir y servir a otros recibe la honra y la gloria pero haznos cada uno de nosotros agentes de cambio agentes de cambio que podamos insertarnos en el dolor, la aflicción, dificultad de nuestros queridos y poder Señor de esta forma efectuar un cambio transformador gracias te damos gracias te damos en Cristo Jesús amén y amén puede extender la mano y bendecir a la persona pero no se sienten, quédense de pie pero bendiga a su derecha, a su izquierda bendiga a su derecha, a su izquierda bendiga a su, eh, su derecha y su izquierda aleluya gloria a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios aleluya en este momento yo quiero hacer una apelación amados escuchamos que recibimos la ofrenda pero esta es la ofrenda misionera pero lo que vamos a hacer este servicio el martes y por las próximas semanas eh, tenemos que ayudar y mi esposo y yo hemos separado una ofrenda aparte para este servicio y luego para el segundo en el cual queremos aportar financieramente para poder extender la mano de ayuda a Puerto Rico en el día de ayer me sorprendí cuando donde yo vivo tienen una en la entrada del edificio y viven 600 personas en cada uno de los edificios donde yo vivo y ya en el lobby tienen allí unas canastas bien grandes y me quedé tan impresionado y tienen el nombre esto es para ayudar a Puerto Rico y vamos a entregar todo esto a la iglesia primitiva para que ellos entonces lo envíen yeah, yeah. y ayer una, una persona judía me, me detuvo me dijo reverendo eh, mi familia y yo queremos ayudar eh, usted y yo tenemos que extender la mano por la próxima semana dicen que esto va a tomar a meses seis meses eh, pero yo, va a ser mucho más que eso y queremos, tenemos que ayudar tenemos ya personas allá el ministerio que ayudamos allá de adicción en, en Río Piedra vamos a, estamos tratando de contactarnos con ellos y también otros que, uh, podemos, que sabemos de allá para que podamos enviar todo lo que recibimos, recibimos en finanzas de ahora en adelante esta ofrenda de misiones es específicamente para ayudar Así que traiga su ofrenda. Si usted no vivo, vino preparado, prepare un cheque especial como nunca lo ha hecho y durante la semana lo trae. También vamos a recibir, amado, cosas que podemos enviar para allá, baterías. Se necesitan abanicos, no, no que se vayan a enchuflar, sino con baterías. Eh, se necesitan, este, uh, uh, traten no traer agua porque agua es bien pesada y para enviarla van a cobrar un dineral. Es mejor enviarle el dinero que allá se pueda lograr, pero ya se está enviando, leí en esta mañana que el gobierno americano, como Puerto Rico es un territorio americano, están enviando ya los militares con agua. 
pero otras cosas cotidianas, amado, eso, esa, eh, tabos de limpiarse uno que ya vienen ya mojadas, traiga eso. Eh, y vamos a acumularlo aquí. Eh, yo hablé al cruzar la calle, van a tratar de almacenarlo y ya para la semana que viene enviarlo. Hice un contacto en el día de ayer donde tenemos una organización y lo voy a confirmar, espero que lo pueda confirmar en este día, que nos van a enviar todo sin cobrar nada. Así que vamos, eh, ore que eso pueda ocurrir. Porque entonces todo el dinero que usted envíe, que usted dé, lo podemos enviar directamente. No tenemos que hacer franqueo postal ni nada, sino que lo enviamos directamente. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer por la próxima semana en lo que todo allá, no es que se va a normalizar, pero que se tranquilice un poco para saber dónde. Porque si aún ahora no sabemos dónde enviarlo, porque no hay carreteras, pero podemos estar preparados almacenamos las cosas, estamos listos y ya para yo pienso el, el fin de semana próximo comenzamos y esto indica también que voy a necesitar caballeros y personas que ve, sean voluntarios para venir y cargar la guagua de la iglesia porque tenemos que llevar ese almacén de cosas a los lugares, ya ustedes saben así que no hay nadie cansado no hay nada vie, nadie viejo ni vieja, nadie que le ha pasado el tiempo todos somos soldados de servir están conmigo y si usted no puede levantar una caja nos puede hacer un café bien bueno para que podamos tener la fuerza para levantar la caja también eh, vamos a extender la mano ¿cuánto quieren extender la mano conmigo? hable con sus vecinos hable con sus compañeros de trabajo y vamos a unirnos para poder así que venga en fe y vamos en el nombre de Cristo a levantar una ofrenda grande en este día y de ahora en adelante una ofrenda especial pasen pasen adelante toda la ofrenda misión cambia en este momento se pueden traer también y vamos a prepararnos la lista las cosas cotidianas este, este, pasta de, de limpiar los dientes este, uh, uh, cosas femeninas también ropa no estamos hablando en este momento de, del Caribe allí no hace frío como acá eh, y también alguien me ofreció una ropa que tienen en la casa no amado si vamos a enviar ropa vamos a enviar cosas que usted no lo que le sobra o lo que usted pensaba votar porque no amado eso Vamos a honrar la dignidad de humanos. Y una persona me habló los otros días. No, yo tengo, no, tienen que ser cosas de, 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 que están en sus paquetes. Pero lo que usted usa diariamente, ya usted sabe, amados, que podemos traer. Y les daremos más información. Pero cada servicio, la otra cosa que se me falló mencionar, que durante el día usted puede pasar por aquí, traer el paquete, dárselo a Ángel y Rodney, lo ponemos por aquí. Eh, no cosas que se vayan a perecer, el agua... No, no tienen que traer agua, no tienen que traer leche, por ejemplo. Potable está bien, este potes eh, está bien, pero esas cosas. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Hasta el momento. Luego le daremos más instrucciones. Los, lo otro que quiero mencionar bien brevemente, amados, es que, uh, la, la, y voy a terminar, uh, la hermana María Ortiz, ya usted sabe, se mudó para Middletown 
y tenemos un viaje para ir a visitarla eh, y tenemos bien limitado asientos, ¿ok? Y otra vez el cupo allá en la casa no es bien grande, pero si usted interesa ir, es octubre 7, es un sábado, un día completo, yo voy a ir, mi esposa va a ir conmigo, el pastor Verado también va a estar con nosotros y algunos hermanos, vamos a llevar la guagua de la iglesia, pero no hay asiento para todos, Véase, amado, con el pastor Veraldo, la pastora Carmen o la, o la pastora Digi para registrar su nombre. Si usted está pensando ir, no ponga su nombre porque pensando es que... Dicen amén si pueden. Yo les quiero tanto que le puedo hablar así. Ok, no. Es si usted definitivamente va a ir. No voy, pero si cae en agua cero, no, usted va a ir. Día 7, véase con el pastor, ponga su nombre, se registra para poder ir y regístrese usted, no, se, no registre a la persona que no está presente porque tenemos un cupo bien limitado y queremos llevar un grupo allá para celebrar con María. Lo otro que queremos dar la, la triste noticia, ya ustedes saben del hermano Jorge y la hermana Lucy está con nosotros y yo les de la familia, estamos con ustedes en este momento de tristeza Jorge fue miembro de esta iglesia por, amado, mucho tiempo, más de 50 años, más de 50, 60 años posiblemente, en esta iglesia. Y queremos honrar a los deseos de la familia. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mañana lunes el cuerpo va a estar en, el, en la funeraria Provenzano. Usted puede pasar por allá, amados, y dar su pésame personal a luz y la familia eh, en aquel lugar. El servicio no va a ser allá en la funeraria, el servicio va a ser aquí el martes, escúcheme bien, el martes el servicio va a ser aquí. La familia ha hecho arreglos para trasladar el cuerpo de la funeraria aquí, así que el martes de, después del servicio de adoración van a traer y preparar todo y las puertas se van a abrir para el público a las 4 de la tarde. No venga más temprano porque el tiempo anterior es para la familia privada y, y personal, pero a las 4 se van a abrir las puertas del templo y usted puede estar aquí y luego a las 7 de la noche va a haber un servicio en el cual vamos a, a celebrar la memoria y la vida de, de Jorge Rosado en esta iglesia. Ya saben, mañana lunes Provenzano, por la tarde usted puede pasar por allá. Uh, no va a haber servicio allá, pero entonces martes aquí, de las 4 en adelante hasta terminar el, el día, hasta la noche, estaremos aquí y luego el entierro es el miércoles por la, uh, por la mañana. Ya tienen esta información. Ya hermana Lucy está con nosotros, después de darle el pésame. Y uh, estamos con la familia durante este momento de dificultad. Amén. Estamos bien con esto. Vamos a estar en pie. Y nos preparamos para terminar. <música> 